0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 75e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 33e de la deuxième saison... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Rachel Renaud. Bonjour à vous. Bonjour. Rachel Renaud, vous êtes maîtresse de conférence à Le Mans Université et vous avez coordonné la réédition de la guerre des paysans en Allemagne un texte signé Friedrich Engels, publié initialement en 1850 et qui reparaît aux éditions sociales dans la traduction d'Émile Bottigelli et avec une préface de l'écrivain Éric Villard. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous promenons entre 16e et 19e siècle à la recherche de la guerre des paysans. Alors, pour nos auditeurs, il faut quand même rappeler un peu ce qu'est la guerre des paysans, qui est l'objet de ce, ce livre, à commencer peut-être par l'expression, hein, qui finalement euh, est assez inexacte ou peut-être approximative. En allemand, c'est Deutsche Bauernkrieg. Habituellement, on, quand on utilise cette expression, on renvoie à une révolte ou peut-être un ensemble de révoltes qui a lieu ou qui ont lieu dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, en Suisse, en Autriche, entre 1524 et 1526. Dit comme ça, ça vous semble à peu près juste, Rachel Renaud Oui,
1: tout à fait. Il euh, y a effectivement deux de choses assez singulières dans cette expression de guerre des paysans. Tout d'abord, effectivement, ce terme de guerre pour désigner un ensemble de révoltes qui est relativement euh, euh, saillant et qui montre à quel point ce conflit a marqué la mémoire collective allemande. Il y a le terme de paysan qui est en partie inexact, vous l'avez soulevé, puisque la guerre des paysans mobilise bien au-delà des cercles de la paysannerie et, et du monde rural, elle mobilise aussi euh, un nombre relativement important de, de de, de, de petits euh, membres de la société euh, urbaine. Et puis alors Allemagne, hein, évidemment, les, toute cette question sur laquelle on aura l'occasion de revenir euh, tout à l'heure, euh, des, des frontières du soulèvement et des appartenances, euh, la question de l'unité ou pas de l'Allemagne à l'époque moderne hein, qui occupe beaucoup Friedrich Engels.
0: Alors, si on regarde un peu les choses, si on essaye de donner quelques éléments saillants de cette révolte ou de cet ensemble de révoltes entre 1524 et 1515, 26. On peut dire que des paysans, on verra qu'il y a d'autres catégories, vous venez de le dire, prennent les armes, clament leur adhésion à la réforme luthérienne et leur volonté de bouleverser l'ordre politique, économique, social. Les premières révoltes, quand on regarde un peu la géographie des choses, apparaissent... Euh, dans le sud de l'Allemagne actuelle, on peut dire les choses comme ça
1: Oui, il y, y, y a deux grands épicentres de la révolte. Il y a euh, tout ce qui est autour de la Soab, et puis euh, un deuxième foyer très important, euh, chronologiquement, euh, euh, qui intervient après la révolte en Soab, qui est la Thuringe. Là, ce sont les deux foyers. Après, il y a euh, tout un tas d'autres régions qui sont, qui sont touchées. Ce qui, ce qui occupe beaucoup Friedrich Engel, c'est la question de la division, hein, de l'impossible unité de ces révoltes euh, relativement localisées. Ce qui frappe l'historien aujourd'hui, rétrospectivement, c'est plutôt, au contraire, la très grande coordination de ces euh, mouvements particuliers, euh, l'ampleur qu'a prise cette euh, guerre des paysans, cet ensemble de révoltes qui a quand même réussi à se fédérer autour de la question de la réforme, qui a fourni un socle et un terreau commun aux revendications, qui a permis une forme d'unité. Et ça sera la dernière très grande révolte avant 1848. C'est-à-dire qu'entre 1525 et 1848, il n'y a plus dans cette Allemagne très morcelée politiquement que des révoltes d'envergure régionale. On n'aura plus de soulèvement qui touchera comme ça l'ensemble de l'Empire, ou en tout cas une très grande partie du Saint-Empire. C'est ça qui lui a donné sans doute aussi sa place dans la, dans la mémoire collective.
0: Vous avez, en présentant cette géographie, prononcé le nom de Thuringe. Alors évidemment, c'est important Turin, j'en pense aussi à Luther, bien sûr, euh, c'est important d'enraciner de, les choses dans leur contexte. On est vraiment dans les débuts de la réforme, de la réformation, enfin, du processus même plus largement de la confessionnalisation. Alors Tous ces termes qu'on prononce là, comme ça, en ayant l'air de rien, ont été débattus des dizaines, des centaines de fois par une historiographie qui n'a cessé de de prospérer ces dernières décennies. Mais c'est intéressant quand même de rappeler pour nos auditeurs hein, l'affichage des 95 thèses, c'est 1517. On est dans ce, évidemment dans ce contexte-là. Et le lien, et ça aussi c'est intéressant quand on regarde Engels, hein, le lien avec la dimension religieuse est quand même très importante. Et une des logiques, on y reviendra aussi, de ce texte, c'est de procéder à des formes de... D'effacement ou d'interprétation du religieux dans un sens plutôt économique, social, voilà. Mais il faut enraciner les choses dans ce contexte-là, quand même.
1: Oui, tout à fait. Et donc, la, la, la Thuringe et la Saxe sont effectivement les grands foyers de la réforme protestante en, en Allemagne. Et il y a toute une série d'intermédiaires culturels et sociaux, comme Thomas Münzer, qui vont, en fait, faire le lien entre disons le monde des élites intellectuelles, des grands théologiens, et puis la, la, le petit peuple, la paysannerie, le, le monde des, des, des villes, et qui vont passer un certain nombre d'idées qui vont ensuite être réappropriées dans ces sphères sociales. Et je crois que c'est cette réappropriation qui donne euh, tout son sel à la guerre des paysans, puisque c'est en quelque sorte c'est l'histoire d'un transfert culturel à l'intérieur d'une société. C'est-à-dire que euh, les idées nouvelles euh, de la théologie luthérienne sont réinterprétées dans un sens qui évidemment euh, euh, convient à euh, des intérêts sociaux qui sont ceux de la paysannerie euh, ou du petit peuple urbain.
0: Alors quand on essaye de regarder un peu les, les revendications de tous ceux qui se, qui se soulèvent, on tombe régulièrement sur un texte qui semble avoir été important, structurant, qu'on appelle habituellement les douze articles. C'est une forme peut-être de manifeste, je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi. 12 articles consignés dans un petit libelle, hein, un petit libelle c'est presque un pléonasme, un hein, libelle c'est un petit livre de quatre feuillets publié en mars 1525, un libelle qui circule intensément, on sait un petit peu qui a rédigé ce texte, on a une série quand même d'informations sur ce texte, dites-nous à la fois peut-être les auteurs peut-être de ce, de ce texte et puis ce qu'il contient aussi.
1: Alors ces douze ces articles, c'est un, un, un texte tout à fait fascinant qui aurait été rédigé à Memmingen par un pelletier, Sébastien Lotzer, et puis un, 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 un prédicateur. On pense que c'est le résultat d'assemblées paysannes. C'est des points qui ne sont pas du tout abordés par Friedrich Engels parce que c'est des points qui sont très méconnus à l'époque comme globalement tout ce qui concerne l'organisation collective des révoltés. Ce sont des points qui sont relativement passés sous, sous, sous silence dans le, dans le texte, par rapport en tout cas aux, aux historiographies plus récentes. Et donc on pense que ces douze articles seraient le résultat de grands rassemblements, de révoltés, de discussions collectives entre insurgés. Il y a deux choses. Alors d'abord, avant d'en venir au contenu de ces douze articles, effectivement, le fait qu'il s'agit d'articles, qu'il s'agit d'un manifeste, il ne s'agit plus de suppliques. Ça, c'est un point très caractéristique de nombreux soulèvements populaires à l'époque moderne. C'est-à-dire que lorsqu'on bascule dans la révolte ouverte, on sort de la dimension de l'humble suppliant qui demande aux autorités une faveur, une concession, et la revendication se fait plus affirmative. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la prescription et non plus de la demande humble. Qui est la posture du bon sujet, celle qu'on attend hein, du, du sujet obéissant. Donc ces articles, d'un strict point de vue formel, ils sont déjà intéressants parce qu'ils montrent un premier basculement dans une revendication beaucoup plus affirmée et une conscience hein, beaucoup plus forte de, de du rapport de force. Euh, deuxièmement, sur le fond, ces douze articles, alors ils présentent des revendications euh, effectivement euh, classiques euh, d'ordre économique et social hein, sur les communaux, sur les droits de package, sur les droits de mutation aussi, donc tout ce qui va relever euh, des redevances seigneuriales. Et ils sont systématiquement légitimés par les écritures. Là encore, c'est un trait classique des revendications euh, des révoltes populaires d'Ancien an, Régime, c'est-à-dire on se réfère à ce qui est inattaquable, à ce qui est extrêmement consensuel, pour légitimer des revendications qui, elles, le sont beaucoup moins. Et ce procédé, évidemment, il est redoutablement efficace, puisqu'il coince en quelque sorte les autorités du point de vue argumentatif.
0: On voit à la fois des revendications qui sont classiques hein, dans ce genre de révolte, et puis évidemment des revendications nouvelles, par exemple le droit de choisir son, son pasteur. Tout
1: à fait, et c'est là qu'on voit bien que la réforme infuse euh, dans les catégories sociales et qu'elle est réappropriée euh, dans un sens tout à fait euh, nouveau, par euh, ces catégories sociales-là.
0: Quand on suit un peu le déroulé de la révolte, ou de cet ensemble de révoltes en 1525, la réaction de Luther est assez passionnante à suivre. Bon, il y a d'abord une forme de, de, de silence, on regarde les choses, on observe. Et puis, il y a un texte qui est publié en avril 1525, complété en mai, un texte qui appelle d'abord à la paix tout en récusant aux paysans. Ça, c'est assez passionnant, hein, le droit de se soulever. Et puis très vite, euh, ce texte est complété et il s'élève contre, je cite, « les bandes criminelles et meurtrières des paysans ». Et vraiment, ce, cette version-là constitue, euh, Rachel Renault une forme d'appel à la répression. Et c'est même un texte très violent
1: c'est un texte d'une très grande violence hein, qui appelle à, à tuer les paysans à, de façon extrêmement explicite pour une raison semble-t-il assez simple, c'est que Luther a absolument besoin des princes. Il a absolument besoin des princes dans euh, le rapport de force entre la papauté, l'empereur et euh, donc tous ces princes qui constituent l'Allemagne euh, moderne, enfin l'Allemagne du Saint-Empire. Et face à l'ampleur que prend la rébellion paysanne, entre guillemets, face à la radicalité des revendications également. Il fait ce choix de récuser ces, 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 ces paysans qui se réclament pourtant de sa, de sa théologie. Il s'ensuit euh, une guerre de plumes avec Munzer, extrêmement virulente. Hein. Luther est très virulent, mais Munzer l'est tout autant. C'est aussi tout le sel de ses pamphlets euh, qui euh, adoptent un, un langage d'une très, très grande violence.
0: Alors oui, c'est ça qui est saisissant, parce qu'on est arrivé ce faisant en mai 1525. Mai 1525, finalement, ce sont les grandes batailles qui marquent la défaite. Hein. De tout ce mouvement, de Böblingen, de Frankenhausen, de Saverne, de Königshofen. Mais le mois de mai 1525, c'est aussi l'exécution de Thomas Münzer, le 27, hein, le 27 de ce mois, qui est une figure majeure du mouvement. Alors, pour le texte qui nous intéresse, c'est passionnant, parce que par moments, le texte d'Engels vire au face-à-face, -face, un peu Luther-Münzer. Euh,
1: oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs assez frappant de voir à quel point Engels fait de Münzer un leader révolutionnaire avant l'heure, qui aurait par ailleurs face à lui des têtes incultes, comme il les appelle, hein, qui ne seraient pas à la hauteur de l'avant-garde que représenterait Münzer. Il y a plusieurs pages assez frappantes sur ce, sur ce point-là, où Münzer finalement serait trop en avance sur son temps pour les troupes qu'il a à diriger, et ça expliquerait aussi en partie pour Engels la défaite de la, de la paysannerie qui ne serait pas à la hauteur à cette époque-là de son, de son rôle historique. Tandis que Münzer, ce leader éclairé, cette avant-garde, peut-être serait lui capable, comme un visionnaire en quelque sorte, d'imaginer en anticipation le communisme, comme il le dit à plusieurs reprises.
0: Bon, évidemment, le mouvement euh, se prolonge quelque peu, notamment au Tirol. Mais grosso modo, disons que le mois de mai 1525, c'est quand même une césure notable. Alors, maintenant qu'on a présenté un petit peu le, le contexte, la guerre des paysans, projetons-nous en quelque sorte au 19e siècle, cette fois, et regardons euh, l'intérêt finalement que le jeune Engels, puisqu'il est quand même relativement jeune quand il publie ce texte, a pour la guerre des, des paysans. Alors, son texte paraît en 1850, dans la nouvelle gazette Renan, Revue politique et économique, alors qu'il est à Londres, avec Karl Marx. Vous dites qu'on sait assez peu de choses, finalement, sur la genèse du texte, mais ce qui compte sans doute, et ce qui est très important, c'est ce contexte-là, 1850. Euh, si je dis que c'est deux ans après 1848, c'est une lapalisade, mais ça compte vraiment énormément pour comprendre les choses Rachel renault
1: Absolument. Alors Sur ce, sur ce contexte, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, vous l'avez rappelé, Engels est assez jeune, il a 30 ans, il est né en 1820. On sait peu de choses de la jeunesse du texte, puisque euh, comme souvent quand euh, Marx et Engels sont dans la même ville, on n'a plus de correspondance pour euh, euh, servir de source. Donc on a avant tout les écrits rétrospectifs d'Engels sur son texte, puisqu'il ne cesse de chercher à le reprendre pour le compléter et l'amender au fil de sa vie, il n'en trouvera jamais le temps. Mais on a la trace dans sa correspondance de, ces, de, cette, de ce souci permanent de, de reprendre ce texte. C'est un texte qui est écrit explicitement pour repenser 1848 à la lumière de 1525. Donc il fait en quelque sorte ce long détour par le 16e siècle pour comprendre le présent révolutionnaire et l'échec révolutionnaire de, de 1848, avec un double but, je dirais, à la fois regonfler le moral des troupes après euh, l'échec de, de 48 et puis également un but plus scientifique, euh, à savoir tester, en quelque sorte, le matérialisme historique qui vient d'être théorisé euh, sur un cas pratique, sur un cas concret. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne fait pas lui-même le, le, le travail d'enquête empirique. Il s'appuie sur un ouvrage de 1842 qui est extrêmement copieux et qu'il va suivre de manière très littérale à certains, à certains moments. Il le reconnaît à l'orée de l'ouvrage, il reconnaît sa dette envers Timmerman de ce point de vue-là. Et contre ce récit, il s'inscrit un peu donc, contre cette histoire très narrative et propose ce qu'on pourrait anachroniquement appeler une histoire-problème, mais effectivement avec ce souci de donner du sens, et du sens y compris au sens téléologique du terme, hein, c'est-à-dire de donner une direction à ce flot d'événements, en le réinterprétant d'un point de vue matérialiste, c'est-à-dire, pour le dire très très vite, non pas simplement comme la conséquence simplement de choix, théologique et intellectuelle, mais en l'inscrivant dans des conditions matérielles, c'est-à-dire en particulier économiques. Mais pas seulement, il y reviendra, hein, c'est-à-dire le, les, les, les conditions économiques sont un des moteurs principaux pour lui des évolutions historiques. Elles ne sont pas le seul moteur, contrairement à, à certaines interprétations un peu caricaturales.
0: Le, le texte circule vraiment entre le... Le présent de l'auteur et le, le passé, celui du XVIe siècle, entre 1525 et 1548, est fait d'un certain nombre d'allers-retours, en quelque sorte.
1: Absolument, il est construit sur la volonté d'une analogie permanente. Alors, évidemment, le risque, c'est de se laisser avoir par des ressemblances et non pas euh, d'arriver à de vraies analogies. On peut se demander, d'ailleurs, hein, si la démarche a, a, est véritablement euh, susceptible d'être féconde, c'est-à-dire que... Engels va étudier l'attitude de la bourgeoisie en 1525, l'attitude de la bourgeoisie euh, en 1848, idem pour les princes, idem pour les différentes fractions du prolétariat, c'est-à-dire des travailleurs salariés. Il fait ses va-et-vient en permanence, avec plus ou moins de bonheur, mais il y a quelque chose de l'essai dans ce texte. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. La réception du texte On a souvent fait... Euh, un texte fondateur, un texte auquel on se référait de manière peut-être parfois un peu littérale. Il ne faut pas oublier qu'en 1850, il y a. c'est une tentative, me semble-t-il. Et avant tout, une, une, une tentative de donner du sens à ce passé révolutionnaire de l'Allemagne, à la fois du point de vue de la mémoire collective, mais aussi d'un point de vue plus scientifique, pour tester l'hypothèse matérialiste euh, sur un cas concret.
0: On voit que le raisonnement amène Engels a dit, hein, c'est à la page 100 de votre édition, que la guerre des paysans apparaît comme une anticipation, je le cite, en imagination du communisme et une anticipation des conditions bourgeoises modernes. Alors Évidemment, on peut être un peu effaré de cette façon de voir, mais en même temps, vous dites, ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant dans votre introduction, que probablement, il ne s'agit pas seulement de, de, de formes d'anachronisme, même, même si, bien sûr, il y en a, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment au fondement, finalement, vous le dites, de la geste historienne. Il s'agit d'appréhender, et après tout, c'est ce que font les historiens et les historiennes, le passé avec les interrogations du présent. Alors, Vous citez Patrick Boucheron, Marc Bloch. Pour nous, c'est très précieux. Ça nous parle, ça, Rachel Renaud
1: oui, tout à fait. Il y a, pour reprendre justement le, une expression de Nicole Leroux, il y a une audace dans ce geste. Il y a une audace très forte. Et il y a, je crois aussi pour Engels en 1850, une forme d'urgence politique. Engels ne va pas chercher 1525 dans une logique purement érudite. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'il n'a pas un intérêt érudit pour euh, la révolte des paysans. Il a un intérêt politique, militant et scientifique. Et cet intérêt politique, militant et scientifique, il est complètement ancré dans le présent du milieu du 19e siècle. Et comme vous le disiez, je crois que c'est un geste que l'on fait toujours en tant qu'historien. On interroge évidemment le passé, le passé nous interpelle à partir de ce que l'on vit. Il, donne, il permet de donner une épaisseur au présent, une densité qu'il n'a pas sinon. Toute la question reste de savoir comment mettre en œuvre, euh, évidemment, cette, cette audace de la comparaison ou de l'analogie, plus exactement, entre passé et présent. Et Engels propose ici, je crois, une, une tentative, mais qu'on doit aussi considérer comme telle, c'est-à-dire dans son audace, non pas comme une forme achevée, une forme finie, mais comme une tentative de mettre en écho des événements euh, séparés par euh,
0: trois siècles. Quand on regarde les choses attentivement, on voit qu'au cœur de l'analyse qui compare les groupes sociaux et leurs attitudes respectives en 1525 et en 1548, il y a la dimension relationnelle des rapports sociaux, la lutte des classes. Mais alors là, c'est vraiment, s'il ne faut pas tomber dans la caricature, et là c'est vraiment passionnant, cela ne signifie pas que la structuration des sociétés anciennes, celle du 16e siècle par exemple, est oubliée. En fait, le texte est beaucoup plus subtil, Rachel Renaud, que ce qu'on en dit parfois, finalement.
1: Il est en fait beaucoup plus subtil, je crois, que certains usages qui en ont été faits par la suite. Et effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette dimension relationnelle des rapports sociaux. Et comme le dit euh, Hippie Thompson, qui est donc un, un historien marxiste euh, anglais des... des qui a beaucoup écrit euh, sur euh, ces questions dans les années 70. Ce qui est au centre, ce ne sont pas les classes, mais c'est la lutte. Et ça, ça permet précisément d'avoir un point d'entrée, c'est ce que fait Engels, qui est avant tout relationnel. C'est-à-dire, euh, il ne va pas rétro-projeter sur le 16e siècle les classes sociales du 19e siècle, ou en tout cas, il va le faire. En ayant bien conscience que la bourgeoisie de 1848 n'est pas la bourgeoisie de 1525. Il les compare, mais il ne les rabat pas l'une sur l'autre. Il va d'autre part, effectivement, énormément insister sur la manière dont les classes se composent en interaction les unes avec les autres. Et c'est une des grandes questions pour le, pour le marxisme au milieu du 19e siècle. La paysannerie peut ou pas constituer une classe Il y a des pages de, de, de Marx sur les, les luttes, dans les luttes de classe en France sur cette question-là, à travers notamment la question de l'unité et de la conscience de classe. Est-ce qu'une classe sans conscience de classe peut vraiment exister comme telle Ce sont des interrogations qui ne sont pas explicitées dans la guerre des paysans, mais qu'on retrouve en filigrane. Et cette dimension-là, elle aboutit à un résultat qui est très intéressant pour l'historienne des révoltes et contestations populaires que je suis, à savoir qu'il étudie une révolte paysanne, pour dire vite, non pas comme un isolat dans le reste du monde social, mais comme quelque chose qui fait bouger, pour le dire en des termes peut-être un peu héliasiens l'ensemble de la configuration sociale. C'est-à-dire que tout ce qu'il se passe à la faveur de la guerre des paysans dans ces diverses classes sociales du, du prolétariat et de la paysannerie va modifier le reste des rapports sociaux. Et la structuration sociale de l'Allemagne moderne s'en trouvera modifiée. Donc on est vraiment dans une vision où on met l'accent sur les interdépendances et sur les relations entre groupes sociaux. C'est la lutte qui compte, et non pas ces espèces de substances. E.P. Hein. E. Thompson dit euh, « Les classes ne se regardent pas face à face en se disant « Ah bah tiens, on va se mettre à lutter ». Non, elles se mettent à lutter, et en luttant, elles se découvrent comme classes. » Et c'est ce processus-là qui est au cœur du récit d'Engels, je crois, euh, dans « La guerre des paysans » en Allemagne.
0: Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est justement pour comprendre la subtilité, notamment comment euh, se tissent les rapports entre ordre et classe, c'est de lire un extrait hein, de « La guerre des paysans » en Allemagne, c'est à la page 91 de votre réédition, et ça commence ainsi. Au début du XVIe siècle, les différents ordres de l'Empire, princes, noblesse, prélats, patriciens, bourgeois, plébéiens et paysans, composaient une masse extrêmement confuse, aux besoins les plus variés et se contrecarrant en tous sens. Chaque ordre faisait obstacle à l'autre et était engagé dans une lutte permanente, tantôt ouverte, tantôt masquée, avec tous les autres. Cette division de toute la nation en deux grands camps qui existait au début de la première révolution française et que l'on constate maintenant aussi à une étape supérieure du développement dans les pays les plus avancés était purement impossible dans les conditions d'alors. Elle ne pouvait s'établir, même très approximativement, que lorsque la couche inférieure de la nation, les paysans et les plébéiens, exploités par tous les autres ordres, se souleva. On se rendra facilement compte de la confusion des intérêts, des vues et des aspirations de cette époque si on se rappelle quelle confusion a provoqué au cours de ces deux dernières années la composition actuelle, beaucoup moins complexe cependant, de la nation allemande en noblesse féodale, bourgeoisie, petite bourgeoisie, paysannerie et prolétariat. C'est intéressant ce passage parce qu'on voit bien tout le mécanisme, c'est-à-dire constamment la, la comparaison et le maniement des catégories, mais de manière beaucoup moins grossière qu'on ne l'a dit parfois.
1: Deux remarques d'abord sur, sur ce passage. Premièrement, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, ordres et classes, Engels ne part pas du tout du principe que l'un exclut l'autre. Il euh, n'y a absolument aucune difficulté à penser l'intersection entre des ordres structurés juridiquement, des appartenances politico-juridiques et une structuration de la société en classe.
0: Oui, parce qu'il faut, faut rappeler pour nos auditeurs hein, que du point de vue de l'historiographie, il y a eu dans les années 70, hein, on se souvient enfin, intellectuellement en tout cas, des débats très très importants entre les tenants de l'ordre ou des ordres et les tenants des classes, hein, euh, je sais pas, je pense bien sûr à Roland Mounier peut-être du côté des ordres, évidemment, Boris Porcheneff du côté des classes, et ça a beaucoup marqué l'historiographie, donc relire ça... Ça nous permet aussi de relativiser les choses.
1: C'est ça, tout à fait. Il n'y a euh, aucune difficulté euh, chez Engels. Enfin, Ça ne fait absolument pas problème. À l'époque, la question est peut-être plutôt de savoir ce qui, en définitive, est déterminant dans l'organisation euh, du réel social. Les, les classes sont, en un sens, plus importantes, aussi parce qu'il y a une logique de dévoilement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément immédiatement apparentes. Elles ne se disent pas comme telles. Ça n'est pas une structuration... Consciente de la société par elle-même, et il y a toujours ce geste dans les interprétations marxistes qui consiste à révéler une organisation qui ne serait pas celle que les acteurs proclament. Et c'est au fond ce débat entre Boris Porchneff et Roland Mounier qu'on retrouve d'une certaine manière aussi chez les, chez les historiens allemands. Ils, ils portent là-dessus, c'est-à-dire est-ce que ce sont les catégories des acteurs qui doivent primer, ou est-ce qu'il faut penser le, la, la réalité sociale avec des catégories exogènes Au fond, c'est un peu ça. Hein, L'alternative le, le, se situe finalement plutôt là que sur un choix entre ordres et classes. Et effectivement, Engels, lui, ne, 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 choisit, ne choisit pas du tout. Et puis, deuxièmement, donc, sur ce, ce passage que, que vous avez lu, qui est intéressant, on voit bien à quel point, pour Engels il y a une forme de confusion dans l'organisation sociale qui est clarifiée par la lutte. C'est-à-dire que la lutte sociale, en quelque sorte, met de l'ordre dans des appartenances qui, jusque-là, sont relativement mouvantes ou, en tout cas, peu claires. Et c'est bien pour ça que c'est la lutte qui est au cœur et non pas la classe, parce que la classe, en fait, intervient à la fin du processus une fois que euh, la lutte a clarifié les camps, les appartenances, les intérêts des uns et des autres. Je ne sais pas si les historiens de la Révolution française seraient d'accord avec euh, cette division de toute la nation en deux grands camps qui serait parfaitement claire, mais euh, toujours est-il que pour ce qui est de l'analyse de la structuration sociale du XVIe siècle, on est effectivement dans quelque chose de beaucoup moins rigide, beaucoup moins caricatural que ce que l'on pense et puis ce qu'en ont fait aussi quand même certains usages historiens qui sont aussi responsables de cette rigidification.
0: Terminons peut-être cette première partie de l'émission en évoquant un peu le plan suivi par Friedrich Engels dans son, dans son livre « La guerre des paysans en Allemagne ». Alors, dans la réédition que vous, vous proposez, il y a les préfaces aussi à l'édition 1870 à l'édition 1874 on part d'une présentation assez générale de la situation économique, de la structure sociale de l'Allemagne. On a ce double portrait luther münzer On revient un petit peu aussi dans les années précédentes, tout ce qui concerne les prodromes de la guerre des paysans. Puis on évoque différentes phases du, du, du conflit. Donc c'est un plan qui est plutôt, on pourrait le qualifier de relativement classique. Enfin.
1: Oui, mais qui n'est pas pas si classique en 1850. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai trouvé très frappant, c'est qu'il y a quelque chose de très novateur dans ce, cette, cet essai que, que propose Engels, de commencer donc par ces, ces, ces deux premières parties qui, à mon sens, sont peut-être les, les plus intéressantes. Hein, la, donc La situation économique et la structure sociale de l'Allemagne, où il étudie assez minutieusement avec... Les matériaux qu'il a à disposition à l'époque, évidemment, depuis, hein, les choses ont beaucoup changé. On a une image d'un Moyen-Âge obscur, euh, confus, euh, qui a été évidemment beaucoup, euh, beaucoup revu depuis. Donc, situation économique et structure sociale, où il étudie quand même assez minutieusement les évolutions euh, de la fin du, du, du Moyen-Âge en Allemagne. Et de là résultent, et c'est là qu'est aussi euh, la, la nouveauté du geste, de là euh, résultent les idéologies, c'est-à-dire... Euh, il propose quand même, du fait de ce plan, une histoire des pensées théologiques qui n'est pas une pure histoire intellectuelle. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez euh, neuf qui consiste à inscrire socialement l'histoire intellectuelle pour lui donner euh, sa consistance et son épaisseur, c'est-à-dire sortir d'un pur monde des idées. Euh, C'est aussi hein, l'histoire de toute la rupture avec Hegel de, de Marx et Engels sortir d'un pur monde des idées et ancrer socialement les prises de position en fonction d'intérêts ou euh, de moments et de groupes sociaux. La troisième partie revient effectivement en arrière. Elle repart de la fin du XVe siècle. Elle est intéressante aussi parce qu'elle inscrit cette guerre des paysans dans un temps long des séditions populaires et des séditions millénaristes. Donc, elle montre aussi le, le souci d'Engels de faire de la guerre des paysans, non pas un apax, non pas un événement complètement singulier qui serait sorti tout armé de, euh, de la réforme, mais qui a bien sûr une longue histoire de, de sédition et de mémoire aussi collective, populaire, derrière elle. Là aussi, c'est un trait intéressant pour l'histoire des contestations populaires à l'époque moderne, parce que on s'aperçoit quasiment toujours, quand on creuse un petit peu, qu'en particulier dans certaines régions, il y a une longue durée, voire une très longue durée, des, des, des séditions. J'ai moi-même travaillé sur la Thuringe au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, et ce sont des régions extrêmement contestataires, encore à cette époque-là, qui le resteront d'ailleurs euh, en partie au XIXe siècle. Donc, ça permet d'inscrire cette révolte dans une filiation assez longue à la faveur de laquelle d'ailleurs Engels va creuser un peu l'ensemble des révoltes millénaristes du XVe siècle.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Rachel Renaud, maîtresse de conférence à Le Mans Université. Rachel Renaud qui a coordonné la réédition de la guerre des paysans en Allemagne. Un texte signé Friedrich Engels, publié initialement en 1850 et qui reparaît aux éditions sociales. Alors dans la seconde partie de cette émission, on peut revenir en votre compagnie Rachel Renaud sur quelques grands thèmes qui structurent L'ouvrage, on en a dit un mot, mais c'est très important et vous y insistez dans votre introduction, la religion apparaît toujours comme le masque d'intérêts économiques et sociaux. Et c'est peut-être là, finalement, que la distance historiographique se mesure peut-être le plus, hein. Vous soulignez aussi la réticence assez forte hein, d'Engels vis-à-vis du prophétisme de Münzer. Et c'est assez intéressant quand on regarde ce personnage de Münzer, hein, qui fascine quand même Engels, on a l'impression. C'est l'analogie un peu voilée, mais qui paraît claire quand même, qui est faite entre Münzer et Wilhelm Weckling contemporain de Engels, défenseur d'un communisme pétri de, de christianisme. Donc là encore, les, les époques se mêlent, mais plutôt au détriment hein, du, du religieux qui est toujours un peu effacé par d'autres dimensions.
1: Oui, c'est sans doute un des points sur lesquels effectivement le texte aujourd'hui historiographiquement vieillit. Engels n'arrive pas du tout à, à prendre en considération cette dimension religieuse comme terreau des revendications, pour le dire dans ses termes à lui, révolutionnaires de, de cette paysannerie insurgée. Et il m'a semblé que la rupture avec Weitling, qui date donc de 1844, expliquait, donc encore toute fraîche en, en 1850, expliquait en partie cette réticence. Il y avait... En 1850 encore, pour Marx et Engels, une urgence à rompre avec ce communisme mystique qui explique peut-être les mots très durs d'Engels de, vis-à-vis du, du prophétisme de Münzer, hein, qui est toujours présenté comme le, un travestissement dans lequel se disent des revendications qui pourraient se dire autrement si elles accédaient à leur propre vérité il y a quelque chose de cet ordre-là, on sent une gêne. Et d'ailleurs, 43 ans plus tard, dans une lettre à Franz mering, Engels lui-même reconnaît longuement, réfléchit longuement à cette place des idéologies et notamment des logiques religieuses qu'il estime avoir sous-estimées, estimant aussi que ça, il le dit dans la lettre, que ça a donné du grain à moudre à leurs ennemis. Et ça fait partie des thèmes sur lesquels il aurait voulu revenir s'il avait pu euh, prendre le temps de, la, de, de rééditer et réécrire euh, son texte en l'assortissant comme il le souhaitait, d'une longue et, et épaisse introduction historique, ce qu'il n'a jamais pu faire, donc c'est rester à l'état de souhait. Mais effectivement, il y a une tension, mais de manière plus générale peut-être, les revendications et les représentations des révoltés ne sont pas au centre de l'analyse. Hein, très clairement, il y a là quelque chose euh, qui n'est pas euh, pris pour objet explicite, peut-être à défaut de matériaux aussi sur lesquels s'appuyer, euh, mais sans doute principalement euh, en raison du fait que c'est un moment du matérialisme historique tout fraîchement élaboré où ils n'ont pas encore donné une place pleine à cette question des idéologies, où elle n'a pas encore été peut-être suffisamment euh, maturée, Aujourd'hui, évidemment, on a complètement rompu avec ces interprétations-là, hein, du fait notamment des apports de l'anthropologie à l'histoire et on voit les choses sous un jour très différent, sans doute quand même beaucoup plus riche pour expliquer les révoltes du XVIe siècle.
0: Regardons justement, on peut proposer une deuxième lecture à nos auditeurs, comment ils présente un peu le personnage et la doctrine de Thomas münzer hein, C'est au page 112-113, de votre réédition, la doctrine théologique et philosophique de Münzer attaquait somme toute tous les points fondamentaux non seulement du catholicisme mais aussi du christianisme. Il enseignait sous des formes chrétiennes un panthéisme qui présente une ressemblance curieuse avec les conditions spéculatives modernes et frise même par moments l'athéisme. Il rejetait la Bible comme révélation tant unique qu'infaillible. La véritable révélation vivante, c'est, disait Münzer, la raison, révélation qui a existé de tout temps et chez tous les peuples et qui existe encore. Münzer enseignait cette doctrine en la dissimulant la plupart du temps, sous les mêmes tournures chrétiennes sous lesquelles la philosophie moderne a dû se cacher pendant un certain temps. Mais la pensée profondément hérétique ressort par tous ses écrits et l'on s'aperçoit qu'il prenait beaucoup moins au sérieux le masque biblique que maint disciples de Hegel aujourd'hui. Et cependant, 300 ans séparent Münzer de la philosophie moderne. De même que la philosophie religieuse de Münzer frisait l'athéisme, son programme politique frisait le communisme. Ce programme, qui était moins synthèse des revendications des plébéiens de l'époque, qu'une anticipation géniale des conditions d'émancipation des éléments prolétariens en germe parmi ces plébéiens exigeait l'instauration immédiate sur terre du royaume de Dieu, du millénium des prophètes, par le retour de l'Église à son origine et par la suppression de toutes les institutions en contradiction avec cette Église soi-disant primitive, mais en réalité toute nouvelle. Pour Münzer, le royaume de Dieu n'était pas autre chose qu'une société où n'y aurait plus aucune différence de classe, aucune propriété privée, aucun pouvoir d'État autonome étranger aux membres de la société. On voit l'analyse. Alors là, je, bon, j'ai sauté quelques passages, mais donc ça, ça rend les choses encore plus explicites. Mais on voit bien qu'on qu glisse assez quand même rapidement. D'une analyse un peu strictement religieuse à des catégories socio-économiques, on voit bien ce basculement dans cet extrait de la page 112-113, Rachel Renault.
1: Oui, tout à fait. Il y a effectivement quelque chose de très frappant à la lecture de Münzer aujourd'hui, où on croit reconnaître certains traits extrêmement modernes. Je crois qu'aujourd'hui, les historiens sont quand même beaucoup plus mitigés sur euh, cette euh, voilà cette modernité de, de Thomas münzer et puis peut-être qu'ici Friedrich Engels pêche quand même par anachronisme, on peut peut-être le, ah, je le, je le crois reconnaître. Peut le dire, là. Les études mettent beaucoup plus l'accent justement sur sa théologie, son, son prophétisme religieux. Engels si, ici si, sous-estime. Parce qu'il voit en Munzer, euh, de nouveau c'est assez frappant dans le passage que vous avez lu, il y voit un avant-gardiste, hein, c'est toujours ce terme de préfiguration, d'anticipation. Munzer est ici euh, en avance sur son temps, il propose, il, il imagine presque sans en avoir conscience lui-même euh, euh, le, le communisme euh, trois siècles en avance, sans en avoir tout à fait la capacité, donc en travestissant sa pensée, en masquant sa pensée. J'ai essayé euh, autant que possible, justement, de remettre ce texte dans son contexte. Il faut le lire comme un texte de 1850 et non pas comme une euh, sorte de texte qui aurait une, une éternité historiographique euh, et dont on pourrait se, se prévaloir sans le contextualiser.
0: Bien sûr, mais en même temps, je vous montrais ça très bien, je trouve, dans l'introduction. Les choses sont vraiment complexes parce que, certes, la cause principale de la guerre des paysans n'est plus la réforme, selon, euh, selon Engels, mais les différenciations dans la structure sociale. Mais il ajoute quand même que c'est pourtant bien sous l'influence de la réforme que des camps sociaux se structurent idéologiquement, l'un bourgeois autour de Luther, l'autre plébéien, ce terme est intéressant aussi, autour de Münzer. Donc, vous dites encore, alors pour employer une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, que le rapport entre idéologie et intérêt matériel reste un nœud irrésolu dans le texte. Donc, on a toujours quand même cette complexité. Quoi. Il ne faut jamais enfermer un Gels dans un schéma malgré toutes les limites qu'on vient, qu vient de pointer.
1: Et c'est là que le texte est aussi toujours un essai, c'est-à-dire qu'il propose des tentatives, en quelque sorte, de penser le passé du XVIe siècle en écho avec le présent. Et il y a en permanence des efforts dans un sens, puis dans un autre. On sent bien une volonté de tenir la complexité. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce texte, plus d'un siècle et demi après, c'est qu'effectivement, il y a un effort constant pour tenir ensemble les différents aspects, mais effectivement, le rapport entre, enfin, la place de l'idéologie fait partie sans doute des éléments euh, sur lesquels on sent Engels hésiter. Elle a un rôle très clairement dans la naissance de la conscience de classe et dans la structuration des camps, donc dans cette espèce de grande mise en ordre des groupes sociaux hein, que, dont, on, dont on parlait tout à l'heure.
0: Alors, parmi les. Les grands thèmes qui structurent l'ouvrage, vous y insistez aussi dans l'introduction, il y a une réflexion, on en a dit un mot euh, tout à l'heure, sur la question nationale allemande, la question de l'impossible unité politique de l'Allemagne. Travaille vraiment euh, Engels hein, euh, au XIXe siècle, mais il est fait un lien toujours, il fait un pont, évidemment, avec le e siècle. Euh, la tendance allemande à l'État lilliputien, hein, alors il faut... Euh, Comprendre le concept allemand, j'espère bien prononcer la Deutsche Kleinstadterei, la tendance allemande à l'état Liliputien, qui est régulièrement, vous, vous le dites, hein, dénoncée depuis le début du 19e siècle, notamment par Hegel. Et la pensée de Engels est travaillée par ce, ce, ce paradigme un peu hegelien, hein, en quelque sorte où on présente le Saint-Empire, euh, le pouvoir de l'Empereur, comme étant à l'agonie hein, au, au début du XVIe siècle. Le, le texte d'Engels de est vraiment marqué par cette euh, vision, mais en même temps, vous le soulignez aussi, on a chez Marx, chez Engels, euh, l'idée d'un chemin particulier, Zanderweck, hein, hein, allemand caractérisé par un, un retard dans le processus de modernisation, qui est imputable à cette fragmentation territoriale et aussi à la trahison de la bourgeoisie allemande, hein, qui s'est ralliée au, au bureau, vous dites. Donc voilà, il y a, y a quelque chose qui qui travaille Engels et qui s'inscrit doublement dans, dans son époque, le 19e siècle, et euh, dans le 16e siècle tel qu'il le regarde en tout cas.
1: Oui, alors, et c'est une question qui continue de travailler très fortement l'historiographie allemande, encore actuelle d'ailleurs, hein, en particulier toute l'historiographie du, du Saint-Empire romain germanique. C'était très frappant à la lecture de la guerre des paysans en Allemagne, encore plus frappant peut-être à la lecture des deux préfaces, celle de 1870 et celle de 1874, qui sont entièrement euh, pétries de cette question de l'unité allemande. Alors, en regardant 1525, Engels, évidemment, se pose la question de l'impossible unité, de l'échec de l'unité. Cette unité allemande, elle est toujours interprétée, et c'est encore le cas de l'historiographie aujourd'hui, avec ce concept de modernité, comme si l'Allemagne était toujours en retard. Ça, c'est quelque chose qui hante encore considérablement l'historiographie allemande actuelle et qu'on trouve déjà donc chez, chez Engels. Par rapport à la France et à l'Angleterre, l'Allemagne serait toujours en retard dans la centralisation, dans la modernisation politique. C'est un peu ce qui est au cœur de cette thèse du chemin particulier, du Zanderweig allemand, mais à l'époque où écrit Engels, cet, ce chemin particulier, il est plutôt revendiqué, en particulier par les porte-paroles de la Prusse, comme une singularité qui serait un motif de fierté. L'Allemagne n'a pas suivi le cours français ou anglais. La démocratie est une réalité occidentale à laquelle l'Allemagne est étrangère, d'où le choix de la voie prussienne, d'un autoritarisme conservateur. À l'inverse, Marx et Engels vont proposer de cette singularité allemande une interprétation un peu différente hein, euh, qui va consister euh, notamment à, à insister sur ce que vous avez évoqué, cette trahison de la bourgeoisie euh, allemande hein, qui, au lieu de se rallier au cercle progressiste, démocratique, se serait donc rallié au Juncker, ces grands propriétaires terriens conservateurs de l'Est de l'Elbe. Là encore, c'est une interprétation qui a fait l'objet, bien sûr, de critiques et qui a fait l'objet de critiques intéressantes, notamment de la part d'élèves d'Ipitamson, e. bon, qui ont montré que la bourgeoisie allemande avait fait des choix qui étaient parfaitement cohérents et, et, et conformes à ses intérêts, euh, qui n'y avait pas de trahison d'un rôle historique, et puis que, par ailleurs, ces grandes catégories euh, de euh, la modernisation devaient être réinterrogées. Mais cette interprétation donc, comme ça au, au long cours hein, d'une histoire nationale allemande sur plusieurs siècles. Elle a très fortement euh, infusé dans l'historiographie allemande. Elle a fait l'objet de nombreuses reprises non-explicites, hein, en particulier euh, chez les des grands historiens comme euh, Jürgen Kotzka, tous les historiens un peu héritiers de Max Weber, qui vont donc insister sur ce décalage fondamental en Allemagne au XIXe siècle entre modernisation économique et une modernisation politique qui ne suivrait pas le chemin qu'elle devrait suivre. Alors ce sont évidemment, là encore, des, des, des catégories qu'on peut peut-être légitimement un peu réinterroger, comme s'il y avait un chemin nécessaire de la démocratisation liée à la modernisation économique. En tout cas, Engels reprojette ses interrogations sur l'Allemagne du XVIe siècle, donc toujours dans ce souci hein, de comparer les situations 1525 et 1848. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que les grands historiens du XIXe siècle, qui sont beaucoup des Prussiens, ou en tout cas au service de la Prusse, vont considérer le Saint-Empire romain germanique comme ce conservatoire d'archaïsme, ce ferment de division de la nation allemande, pourquoi Parce que étant au service de la Prusse protestante rivale des Habsbourg catholiques. Ils vont évidemment prendre le parti, en quelque sorte, de cette Prusse protestante qui se pose en facteur d'unité et de modernité. À l'inverse, dans le texte d'Engels, le facteur d'unité serait plutôt l'Empire. Et ça, c'est une originalité historiographique tout à fait singulière pour les historiens du Saint-Empire qui mérite, je crois, d'être soulignée on n'a pas du tout cette idée, euh, même si on a la vision d'un empire un peu archaïque et d'un morcellement qui est néfaste à, au progrès de la nation allemande, c'est bien l'empire qui pourrait être euh, le euh, salut de l'unité allemande. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus original dans, un, dans le paysage historiographique du, du milieu du XIXe siècle.
0: Il nous reste plus que malheureusement que quelques minutes hein, dans cette émission. Alors on peut quand même dire un mot de ce que vous appelez toutes ces sédimentations. On aime beaucoup cette, cette métaphore géologique historiographique. Et finalement, le texte de Engels s'inscrit dans dans un cycle d'interprétations successifs. Et lui-même a évidemment nourri toutes ces interprétations. Hein. Euh, au milieu du 19e siècle. Et vous insistez sur la réception plutôt timide hein, et même quasiment inexistante, dites-vous, dans les, dans les milieux académiques de, de ce texte. Vous soulignez le regain d'intérêt pour la guerre des paysans au début du 20e siècle, notamment sous l'influence des idéologies völkish euh, et nazies. Hein, vous vous rappelez les, les travaux de Günther Franz, hein, une figure hein, importante, un hein, membre du Parti nazi, des SA, de la SS. Euh et qui publie un texte très important qui sera réédité en 1933 qui inscrit finalement le conflit, dites-vous, dans le cycle des soulèvements populaires pour la défense des anciens droits germaniques du peuple allemand. Alors peut-être une question plutôt sur le, ce qui est fait aujourd'hui hein, après ce, ce travail de Günther Franz qui aussi avait beaucoup travaillé sur les documents enfin avait fait un important travail documentaire alors il y a eu bien sûr les travaux de... qui font encore autorité je crois d'un élève finalement de, de Günther Franz hein, qui s'appelle Peter Blickle qui est mort il y, a... il y a quelques années seulement en 2017 qui voit finalement la guerre des paysans comme une révolution de l'homme du commun s'opposant euh, d'une certaine manière à une tradition qui est importante aussi vous le soulignez d'une révolution pré-bourgeoise qui était portée par les historiens de la RDA. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la guerre des paysans, elle a été au cœur d'une forme de bataille historiographique à distance pendant la guerre froide. Ça, c'est intéressant. À fait,
1: tout à fait. C'était vraiment... Euh, euh, enfin, la guerre des paysans a été euh, érigée en épisode central de la mémoire collective par euh, la RDA, et évidemment, contre ces interprétations, un certain nombre d'historiens de RFA, dont Peter Blickler, ont, ont proposé des interprétations alternatives. Mais je vais peut-être revenir un instant sur Günther Franz, parce que Günther Franz est l'historien qui a été matriciel pour l'historiographie de, de RFA. Or, comme vous le rappelez, et je le dis dans l'introduction, Günther Franz a été un membre éminent du parti nazi, et son interprétation de la guerre des paysans porte la trace de cette idéologie nazie. Très fortement, quand on lit ses écrits, c'est extrêmement frappant. Alors, personne n'a jamais fait mystère hein, de l'appartenance de Günther Franz euh, au NSDAP, de son engagement. Il était proche de Rosenberg. Mais Günther Franz a toujours balayé d'un revers de la main cet engagement nazi en disant que ses écrits historiques n'en avaient pas été touchés. Les choses en sont restées là et personne n'a jamais... Chercher véritablement, je crois, à ma connaissance en tout cas, à avoir une explication sur le fond euh, dans l'interprétation de Günther Franz, une explication idéologique sur le fond avec ce, ce, ce terreau quand même euh, national-socialiste idéologique très fort. Et ça a en partie infusé les interprétations ouest-allemandes de la, de la guerre des paysans. Alors, loin de moi l'idée de dire que Peter Bickel fait une interprétation nazie de la guerre des paysans, je ne veux pas du tout dire les choses comme ça. Simplement, je crois que dans l'historiographie allemande actuelle de la guerre des paysans, manque encore une discussion frontale avec le substrat idéologique de Günther Franz, qui a été indéniablement un historien Essentiel de la guerre des paysans, en particulier par le très important travail documentaire qu'il a fait, hein, vous l'avez rappelé, de récollement des suppliques. C'est un des premiers à avoir donné énormément de voix aux revendications des paysans insurgés, mais en même temps, en interprétant cela comme, en particulier, une défense du peuple allemand contre tout ce qui était les importations étrangères, romaines, et puis une révolte très politique, pas du tout économique ou sociale, hein, bien sûr, donc quelque chose qui s'accordait très bien avec les vues nazies et qui porte régulièrement encore la trace, disons au moins, de ces aspirations très euh, contre-révolutionnaires ou en tout cas falkeïche, enfin, peut-être plus que plus que proprement euh, que proprement nazies. Deuxième point et, et, et je vais être euh, rapide effectivement, euh, cette guerre des paysans, elle a été au cœur de la guerre euh, froide, hein, vous l'avez dit, et de la structuration de l'Allemagne en deux en deux en deux Allemagnes. Même si Peter Blickle a eu beaucoup le souci de la discussion avec les, les historiens est-allemands, il y avait quand même quelque chose de l'ordre enfin, qui rejouait hein, cette, cette division de, de l'Allemagne en deux. Dernier point, on connaît mal aujourd'hui l'historiographie, enfin l'historiographie est-allemande a été relativement passée sous silence après la réunification, alors qu'il y a énormément de travaux tout à fait intéressants, bien loin là encore des caricatures de dogmatisme, même s'il y a aussi tout un tas de travaux évidemment euh, dont la plume était bridée par le régime, mais ça n'a pas toujours empêché ni l'audace historiographique, ni l'audace intellectuelle.
0: Terminons peut-être notre émission en évoquant tous les mérites finalement de, de, de ce texte hein, qui est vous le dites d'une certaine manière, un texte fondateur, on l'aura compris du point de vue de l'épistémologie, de la méthodologie. Alors, Éric Vuillard, dans sa, dans sa préface, Éric hein, Vuillard, qui, je rappelle, a écrit aussi un, un livre important en hein, 2019, il est paru en janvier 2019, sur cet épisode hein, euh, euh, de La Guerre des Paysans, un livre qui est paru euh, chez Actes Sud sous le titre La Guerre des Pauvres, Eric Vuillard dit dans sa préface que c'est un livre résolument moderne. Rachel Renaud, c'est compliqué
1: vous l'avez dit, à mon sens, ce qui fait l'intérêt le, le, de le relire aujourd'hui, c'est son intérêt méthodologique et épistémologique. Et de ce point de vue-là, il m'a semblé que c'est un livre fondateur à, à de nombreux égards, ne serait-ce que par, par le plan adopté, par la démarche, par cette volonté justement de, de proposer une histoire euh, non pas seulement intellectuelle, mais une, une vraie histoire sociale euh, des, 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 des idées et des idées théologiques hein, par la démarche matérialiste qui est quand même euh, vouée à une grande postérité historiographique à tous ces égards là c'est un texte je crois tout à fait fondateur alors moderne euh, <rire> c'est un terme embarrassant d'autant plus que c'est un terme qui sature l'historiographie allemande de part en part. C'est en tout cas un texte qui a encore des choses à nous, à nous dire, peut-être sans doute pas sur la guerre des paysans elle-même. Je crois que si on cherche à comprendre le déroulé des événements, les représentations des insurgés, ce n'est pas forcément vers Engels qu'il faut se tourner. En revanche... Si on cherche à comprendre la pensée marxiste, évidemment, si l'on cherche à, à comprendre la structuration sociale, la manière dont on peut faire entrer le euh, passé en écho du présent, si l'on cherche à comprendre les séditions populaires de manière plus générale, sur un plan peut-être plus sociologique, là, l'ouvrage d'Engels a énormément de choses à, à apporter.
0: Un livre qu'il faut lire ou relire, en tout cas. Je Merci beaucoup, Rachel Renaud. Et c'est ainsi que se termine le 75e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 33e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Rachel Renault, maîtresse de conférence à Le Mans Université. Rachel Renaud qui a coordonné la réédition de la guerre des paysans en Allemagne, un texte signé Friedrich Engels, publié initialement en 1850 et qui reparaît aux éditions sociales. Dans la traduction d'Émile Botticelli et avec une préface d'Éric Vuillard. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemin-d'histoire.fr avec un s à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous.